0: Im Gespräch. Ein Podcast der evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich heiße Andreas Christian Tübler und bin hier als Militärdekan tätig. Dieser Podcast ist als Interview-Podcast konzipiert. Heute im Gespräch mit Dr. Hartwig von Schubert, ein liebenswerter Mensch, ein kluger Mensch vor allen Dingen und mein Amtsvorgänger in der Funktion eines evangelischen Militärdekans 15 Jahre lang, von 2004 bis 2019 an der Führungsakademie der Bundeswehr. Und er ist ein promovierter Ethiker und wir reden über ein Buch, was er rausgegeben hat mit einem anderen zusammen, da kommen wir gleich zu. Aber ich möchte erstmal nochmal sagen, du bist hat mich eine Zeit lang, fünf Jahre oder sechs Jahre in Heidelberg gewesen und hast dich sozusagen ethisch weitergebildet. Warum macht man sowas als Theologe?
1: Ja, das war ein enormer Glücksfall. Ich war Pfarrer in Hamburg im Bahnhofsviertel in St. Georg und bekam die unerwartete Gelegenheit, mich zu bewerben für eine äh, Forschungsstelle, also ein, 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 äh, die Stelle eines Mitarbeiters in einer Forschungseinrichtung der Evangelischen Kirche in Heidelberg. Und zwar gibt es da diese fest abgekürzt Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft, die äh, interdisziplinär besetzt ist und also kein theologisches Institut, sondern ein interdisziplinäres Institut, das äh, die Aufgabe hat, wichtige Fragen äh, der gegenwärtigen gesellschaftlichen und politischen Lage eben nicht aus dem Blick nur eines einzigen Faches zu betrachten, was ja so der Grundstandard ist aller akademischen Lehre und Forschung, sondern eben aus verschiedenen ähm, Fächern heraus und die äh, für mich damals wirklich neue und sehr bereichernde Erfahrung war. Das ist für einen Theologen äh, erstmal ein besonderer, sozusagen ein Kulturschock, äh, dass die anderen Fächer völlig anders denken, völlig anders, eine ganz andere Sprache haben, äh, mich erstmal überhaupt nicht verstehen, <lacht> sozusagen, obwohl ich denke, ja wieso, ich rede doch ganz verständlich. Nein, äh, da sagt einem der Jurist, äh, das ist vielleicht theologisch für dich plausibel, aber ich habe noch nichts verstanden. Kannst du es nochmal so sagen, dass auch ich es verstehe? Und da trifft man eben dann auch die Soziologin, und äh, den Philosophen und äh, die Politikwissenschaftlerinnen und in diesem äh, bunten Kreis habe ich fünf Jahre arbeiten können. Das war eine Riesenbereicherung.
0: Und das ist ja auch nicht nur sozusagen eine, als, als, als Bereicherung eine Arbeit zu sehen, sondern das ist ja möglicherweise auch etwas, was Kirche insgesamt äh, für wichtig halten sollte. Ja, äh, sozusagen Sich mit den anderen äh, Nachbardisziplinen, in Anführungsstrichen, den gesellschaftlichen Gruppen und Kräften äh, so zu verständigen, dass man die Sprache zumindest äh, versteht.
1: Ja, also es ist der, unserer Kirche nicht hoch genug anzurechnen, dass sie solche Institutionen pflegt. Dazu gehören ja auch die evangelischen Akademien, die ähm, jetzt eher äh, in der Breite, also sozusagen in Stadt und Land, ähm, platziert sind. Diese äh, Stelle in Heidelberg ist so etwas wie eine Akademie der Akademien und natürlich auch dem Rotstift äh, stark ausgesetzt. Also sie hat bei Weitem nicht mehr, das Personal wie seiner Zeit, aber die Aufgabenstellung ist unverändert.
0: Wir kommen jetzt zu einem eigentlichen, zu dem eigentlichen Thema dieses Podcasts. Übrigens, dieser Podcast ist der Beginn einer neuen Staffel. Ich habe einige Wochen, zwei Monate ausgesetzt und jetzt fängt es wieder an und das Thema ist Europas Mission. Aber darin verbirgt sich natürlich nicht ein christlicher, sozusagen Missionsimperialismus, sondern es geht um eine... Es geht um ein Buch, was äh, Hartwig von Schubert und Boris Pent zusammen rausgegeben haben. Dazu komme ich gleich. Aber vorab, heute ist der 30.04. Hartwig, wir beide waren in Afghanistan im äh, Einsatz, zusammen mit der Bundeswehr. Ähm, morgen ist der Tag des, äh, übermorgen der Tag des Abzuges äh, aus Afghanistan. Die Befürchtungen sind groß, dass es Anschläge gibt. Wie sieht für dich die Entwicklung, die perspektivische Entwicklung dieses schönen, reichen und armen, aber auch geschundenen Landes aus?
1: Mit diesem Lande verbindet sich ja jetzt eine nunmehr jahrzehntelange Geschichte von Bürgerkriegen, von äh, Interventionen. Über 50 Männer und Frauen der Bundeswehr haben dort ihr Leben gelassen. Viele, viele, viele Verletzte äh, für ihr Leben gezeichnete. Also da ist viel, da ist Schicksal geschrieben worden. Und der Sinn war ja, wenn ich jetzt mal die Entwicklung der letzten 20 Jahre überschaue, der Sinn war ja, eine Antwort zu geben auf 9-11. Also ohne 9-11 wärest du, wären ich dort nie hingekommen, wäre die Bundeswehr dort nie hingekommen. Und man kann jetzt argumentieren und sagen, ja wieso, das ist doch alles gut erledigt worden. Al-Qaida ist zerschlagen und hat keine... Basis mehr, um dort entsprechende Operationen zu planen und durchzuführen, wie seinerzeit auf äh, die Twin Towers in, in äh, New York und äh, auch das Pentagon in Washington. Ja, aber dieses, äh, diese äh, äh, Aktion war ja dann äh, deutlich ausgeweitet und mit einem Versprechen verbunden worden, Stichwort ISAF, International Security Assistance Force, mit einem enormen Versprechen verbunden worden, diesem Land wieder zu einer gewissen Eigenständigkeit und zu einer inneren Stabilität zu verhelfen und es dem Zugriff der Mächte von außen etwas für sozusagen ein, ein, ein Stück Widerstandskraft ihm zukommen zu lassen, nicht sozusagen äh, äh, hilflos zusehen zu müssen, wie mal die Sowjets einmarschieren, mal der pakistanische Geheimdienst das alles steuert oder dann der Westen plötzlich meint, er könne das alles besser und, machen.
0: Und ist das gelungen aus seiner Sicht? Nein,
1: Nein. Und das ist das, was natürlich jeden der dieses Land selber erlebt hat, natürlich innerlich auch belastet. Wir halten dieses Versprechen nicht. Und dann kann man sagen, da hätte man es doch gar nicht erst geben müssen. Ja. Und äh, das ist die Tragik. ja Also bei allem guten Willen, den Männer und Frauen, ich habe sie ja selber erlebt im Stab, des Regionalkommandos Nord sozusagen mit ihrer Zeit, die sie dort verbracht haben, verbunden haben. Das ist jetzt also nicht nur, dass die enttäuscht werden, das ist ja noch zweckzustecken, sondern für die Menschen in Afghanistan, für die, für die Bevölkerung ist es ein, ein gebrochenes Versprechen. Es gibt nun im Grunde zwei Szenarien. Entweder gelingt es, einen gewissen friedlichen Übergang hinzubekommen, sodass dieses Land nicht in einen Bürgerkrieg, in Chaos und in, in Gewalt versinkt. Und dann wird man natürlich sehr viel, auch vielleicht von dem retten und erhalten können, was jetzt zum Beispiel auch Nichtregierungsorganisationen da an segensreichen Tätigkeiten ähm, vorweisen können. Und die werden weiterarbeiten können, auch ohne den Schutz der Bundeswehr, weil dann die herrschenden Kräfte sagen, Mensch, das ist doch ganz gut, dass die hier sind und die helfen uns äh, medizinisch und in der Bildung und äh, in der Landwirtschaft und so weiter. Die Alternative ist, äh, der Bürgerkrieg kommt zurück und das Land wird wieder in Schutt und Asche ge gelegt und es gibt wieder Flüchtlingsströme und es gibt wieder Leid und Tränen ohne Ende. Und ich hoffe sehr, dass eben das erste Szenario eintritt, aber das äh, werden wir jetzt äh, erleben. Und äh, äh, man kann eigentlich wirklich nur im wahrsten Sinne des Wortes ernsthaft beten für dieses Land und seine Menschen und hoffen, dass, ähm, äh, dass äh, dieser Übergang gelingt. Und man wundert sich doch tatsächlich, wie wenig gerade auch unsere Führungsmacht USA in diesen 20 Jahren dieses Land überhaupt zu verstehen gelernt haben. Also ohne den Islam und ohne äh, dieses großartige, sozusagen die letzte Stamm große Stammeskonföderation der Menschheit, die Pashtun äh, und auch diese Heterogenität der übrigen ethnischen äh, Gruppen äh, kann man dieses Land ja überhaupt nicht verstehen. Es ist ökonomisch relativ uninteressant. Weltwirtschaftlich, weil man zwar Ressourcen hat, aber sie nicht rausbekommt. Es ist ein sehr abweisender Naturraum. Es ist Durchgangsland, aber es ist eben auch ein Seidenstraßenvolk. Die Leute haben gelernt, mit un unter unglaublichen Verhältnissen zu leben und zu überleben. Und äh, ich hoffe, dass, äh, äh, ja, dass die Menschen dort nicht erleben müssen, diesen Rückfall in den Bürgerkrieg wie Weiland, als in interessanterweise ja Boris Yeltsin seine Mittel abgezogen hatte. Das war der große Auslöser, soweit ich das ja. richtig gelernt habe. War das gar nicht der Abzug der Sowjets als solcher, sondern die äh, sozusagen der Abzug der Mittel zur Unterstützung dieses Landes. Dieses Land ist nicht aus seinen eigenen Quellen heraus ähm, äh, zu ernähren. Das muss von außen ernährt werden und die Leute müssen dann einen guten Willen mitbringen, die das tun.
0: Wir beide bleiben gespannt, zusammen mit vielen anderen Leuten in Deutschland und glaube ich auch in der Welt und auch in Europa insbesondere, was die Entwicklung dieses Landes ähm, angeht. Äh, wir kommen, Stichwort Seidenstraße, da hat ja auch sozusagen äh, China einen gewissen Einfluss, gerade in der Region. Wir kommen jetzt auch ein bisschen mal zu dem, was uns ein bisschen näher liegt, nämlich auch das, worum es heute gehen soll, nämlich um ein Buch, was Boris Pent und du zusammen nicht geschrieben, aber herausgegeben äh, haben. Du hast es zum Teil mitgeschrieben, da kommen wir gleich nochmal zu, aber ähm, es sind Interviews mit 17 Persönlichkeiten, europäischen Persönlichkeiten äh, geworden oder gewesen und äh, unter anderem Katharina Barley und äh, Annegret Kamp karrenbauer äh, Leonie äh, Bremer und Jean-Claude Juncker und andere auch und sie alle äh, vereint, die Idee, äh, sich zum ja, Wesenskern Europas zu äußern. Und sie wurden gefragt, welche Mission, welche Sendung, sage ich mal, das ist das Wort, das ist etwas verständlicher, welche Sendung hat Europa in der heutigen Zeit? Und ich sage mal so, äh, da kommen wir noch mal zu, aber da gibt es ja durchaus einige Kräfte, die sozusagen an dem Bild von Europa als Ideal zerren. Äh, der Schumann-Plan spielt eine gewisse Rolle, da kommen wir gleich zu. Aber warum habt ihr dieses Buch in der heutigen Zeit? geschrieben oder schreiben lassen oder selber äh, aufgelegt und herausgegeben. Warum habt ihr euch diese Arbeit gemacht?
1: Also der Impuls ging eindeutig aus von meinem Freund Boris Pent. Der ist Regisseur, der macht äh, Filme und äh, er ist ein äh, begeisterter Europäer. Und das bin ich auch. Und deshalb habe ich mich äh, sozusagen von ihm für dieses Projekt gewinnen lassen, weil uns beiden dieser kleine Erdteil, der mal eine ähm, dominierende Stellung auf diesem Planeten hatte, insbesondere im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts, weil uns dieser äh, diese kleine Erdteil als unser Heimatraum, äh, Lebensraum, natürlich sehr am Herzen liegt. Und äh, wir gehören zwar jetzt nicht zu der Generation, die noch den Krieg miterlebt äh, hat, aber wir äh, wissen genug und haben in unserer Kindheit und Jugend äh, genug an, an äh, Erlebnissen und Erfahrungen auch teilen können, die uns dieses Europa auch persönlich sehr wertvoll gemacht haben. Ja, also jeder, der sich erinnern kann, jetzt, ich bin sozusagen Generation 54, das erste Mal nach Italien zu fahren, nach Rom zu kommen, mal nach Paris zu fahren oder auch nach Prag oder nach Moskau, das waren natürlich alles immer. Man taucht in einen völlig anderen kulturellen Raum, es roch anders, es schmeckte anders, es hörte sich alles anders an. Und ähm, dieses Erlebnis ist äh, so prägend und so wichtig, dass wir ähm, der Meinung sind, dass ähm, diese Geschichte und auch diese Idee geschützt, verteidigt und äh, neu belebt werden muss. Und äh, ja, der Ansatz dafür ist natürlich auch klar, dass es so was wie Brexit das ist der Aufstieg der Nationalismen und der populistischen Bewegungen in Europa.
0: Genau, das kann man also gar nicht, also Brexit ist das eine, aber es gibt ja noch viel mehr andere Phänomene, das Phänomen ja. der autoritären Staaten an der Ostflanke Europas. Ja das Phänomen der stärkeren Globalisierung mit Blick auf den Einfluss Chinas, da kam ich eben deshalb drauf ja. und auch ohnehin die sozusagen mentalen Zentrifugalkräfte von Menschen, die irgendwie Europa einerseits verstehen und auch gerne haben möchten, aber eben gleichzeitig doch an ihrer eigenen Nationalität festhängen mit diesen ganzen Konflikten. Das ist ein fast schier unüberschaubares Bild, aber umso faszinierender finde ich zum Beispiel Menschen wie Markus Kotzur, der Professor ist für öffentliches Recht in Hamburg, der äh, auch gefragt wurde, was ist eigentlich die sozusagen die Idee von Europa für Sie als als, als Rechtsethiker, also als jemand, der im öffentlichen Recht äh, auch äh, wirklich fit ist und sich da auch Gedanken macht. Und da sagt er an einer Stelle, wichtig ist, Defizite offenlegen, Konflikte aushalten, nur so wird Europa. Ja, also eine ehrliche Bestandsaufnahme. Ich habe manchmal den Eindruck, Politiker machen keine ehrliche Bestandsaufnahme. Politiker tragen sozusagen das Bild von Europa vor sich her und zwar parteiübergreifend, weil das ja einfach toll ist, sozusagen europäisch zu denken. Es ist ja auch nötig. aber es, ist, es fehlt manchmal an der ehrlichen Bestandsaufnahme. Und er verweist, Markus Kotzo verweist an in dem Artikel oder in dem Interview verweist er auf die historische Leistung von Schumann. Schumann hat dich ebenfalls geprägt. Magst du mal zu diesem ja, Gründervater Europas, der ja mittlerweile gestorben ist, aber trotzdem, der ja die europäische Idee als Friedens- und Wirtschaftsidee Europas befördert hat. Nochmal sagen, was dich daran fasziniert oder bewegt hat und wie du das einschätzt mit der ehrlichen Bestandsaufnahme.
1: Also, dieser Robert Schumann ist wirklich eine historische Ausnahmegestalt. Und es ist, wir haben auch unseren Interviewpartnern gefragt, muss eigentlich ein Schüler in Athen den Namen Robert Schumann kennen. Wir können ja mal eine Umfrage machen in Athen, wie viele Schüler kennen Robert Schumann. Ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen in San Francisco oder in äh, äh, Connecticut oder in, äh, irgendwo in New York, wer ist Abraham Lincoln? Ich weiß nicht, wie viele dem mit dem Namen irgendetwas verbinden, aber ich vermute mal, dass es nicht wenige Amerikaner gibt, die den Namen Abraham Lincoln gut kennen und auch wissen, welche Rolle er gespielt hat in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Und unser Abraham Lincoln ist eben Robert Schumann. Und das ist besonders deshalb so herausragend, weil er kein großer... Ähm, äh, er hat nicht einen Krieg gewonnen, sondern er hat dafür gesorgt, dass keiner mehr äh, sozusagen danach weiterkommt. Ihm ist es gelungen, die beiden großen Erbfeinde, die äh, über Jahrhunderte ein, äh, ein nicht enden wollendes äh, dramatisches Konfliktgeschehen über Europa gebracht haben, ähm, äh, sozusagen zu entschärfen. Und dieser, dieser äh, deutsch-französische Konflikt äh, hat ja der geht ja weit zurück in die Geschichte. Ja, es geht mit dem felsischen Erbfolgekrieg. Also wer nach ähm, Heidelberg mal fährt und sieht das zerborstene Schloss, der weiß, da war mal der Sonnenkönig. Ja, und dann ähm, kam Napoleon und dann kam aber die preußische, äh, der, der Sieg in Sedan über Frankreich. Dann kam der Erste Weltkrieg. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Also diese äh, jahrhundertelange Kriegsgeschichte musste ja irgendwann mal, ähm, wenn sie nicht bis zum völligen weiteren Ausbluten führen, müsste mal irgendwie gelöst werden. Und da ist dieser Schu Schumann-Plan, wirklich genial. Schumann schlägt vor, die sozusagen die Waffen so aneinander zu ketten, dass keiner sie mehr gegen den anderen erheben kann. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass die Rüstungsindustrien der beiden Gesellschaften sich verschmelzen. Also Kohle und Stahl, das waren ja sagen wir mal die großen Schwerindustrien. Und äh, er hat also nicht einfach nur irgendwelche pazifistischen äh, Parolen und Appelle in die Welt gelassen, sondern hat sich eine Konstruktion ausgedacht, die den Krieg ziemlich unwahrscheinlich macht. Und das finde ich dieser Pragmatismus, der an Tag gelegt hat, diese Bereitschaft als Bürger zwischen zwei Völkern. Also er war zum Teil Deutscher, er war zum Teil Franzose, mehr Franzose als Deutscher. Ist aber in
0: Luxemburg geboren, glaube ich, ne?
1: Ja, aus dem, aus dem Elsass. Elsass ja. Und er war eben ein sehr gläubiger Katholik. Und das hat mich auch, es hat auch Boris sehr beeindruckt, dass ja sehr viele von diesen Gründergestalten sehr religiöse Menschen gewesen sind und aus einem tiefen inneren Fundus schöpfen konnten und aus einem starken Glauben und deshalb auch dieser Idee zugetraut haben, Realität zu werden.
0: Es gibt auch noch andere Personen, die ganz interessant sind in diesem Buch. Äh, natürlich sind alle interessant, man müsste das in der Tat mal durchlesen. Übrigens äh, empfehle ich sehr, es zu lesen. Das Buch kostet 16,80 Euro, hat ca. 300 Seiten und ist im Röhrig-Verlag erschienen. Ich werde in den Shownotes dann im Podcast dann äh, diese äh, Hinweise nochmal verlinken. Ähm, was gibt es an anderen Persönlichkeiten, die dich so fasziniert haben? Also ich sage mal, äh, spannend fand ich äh, Katharina Barley und auch Anne kam karrenbau und die beiden haben ja scheinbar sehr äh, gerne da Rede und Antwort gestanden. Oder war das schwierig, überhaupt einen Termin zu kriegen mit denen? Wie geht sowas eigentlich ab? Oder, oder wie läuft sowas ab? Also
1: das, äh, das müssten wir jetzt meinen äh, lieben Freund Boris fragen, weil der ist sozusagen der Kontaktmanager. Und ich okay. war so ein bisschen der Buchredakteur mehr. So. Und äh, er hat durch seine Arbeit als Regisseur und äh, Filmemacher... Ähm, sehr viele Verbindungen und das war für mich auch ganz interessant. Er kommt aus dem Saarland. Ah, ja. Und, äh, so. Das Saarland ist ja ein kleines Bundesland und es gibt so etwas, äh, das sage ich ganz ohne Neid, es gibt so etwas wie eine Saarland-Connection. Das ja. heißt, die halten zusammen. Die spätestens, spätestens
0: der Generalinspekteur und die äh, jetzige Ministerin der Verteidigung, die sind ja beide Saarländer, haben ja deshalb auch sicherlich einen guten Kontakt zueinander und sind beide auch noch Kontakt. Ja, und Boris ist auch ein Saarländer. Alles klar, ja gut, dann haben wir ja schon mal die ja, halbe Lösung, die halbe kann. Miete. <lacht> die beiden und auch noch mehr, also auch äh, sozusagen der äh, Kultur. Senator von Hamburg, Carsten Broster. Also die haben sozusagen alle verschiedenen Ideen auch äh, reflektiert, was die Sendung, die Mission Europas sein könnte in Zukunft. Was hat dich, aber oder wer hat dich da beeindruckt?
1: Also ich sage mal, ich gehe mal der Reihenfolge nach vor. Äh, was ich beeindruckend fand an bei Katharina Barley, war ihr ähm, ihre große Leidenschaft äh, für den Rechtsstaat. Und, für, und sie sieht eine starke Bedrohung sozusagen des Rechtsstaatsprinzips innerhalb der Europäischen Union. Ist ja nun wirklich ständig in den Medien sozusagen, was in Polen passiert und was in Ungarn passiert. Aber es ist ja nicht so, dass in anderen Gesellschaften es keine Probleme sozusagen mit der Rechtskultur gäbe. Und ähm, mich hat das gefreut und beeindruckt und ich halte das auch für eine Kernfrage, weil sich an der Rechtskultur entscheidet, in welcher Gesellschaft wir leben, also wie viel uns heilsam trennen darf, also wie viel Unterschiede willkommen sind und wie viel doch aber Gemeinsamkeiten äh, unverzichtbar sind.
0: Wir machen gleich weiter, eine kleine Pause und ein bisschen musikalische Unterhaltung. Ah, Rechtsidee. Hati von Schubert äh, ist mein Gast heute, mein Interviewpartner. Es geht um die Mission Europas, um das Buch, was er zusammen mit Boris Pent rausgegeben hat. Und der Untertitel ist kulturell und politisch. Wie politisch darf denn oder muss denn Europa sein, wenn wir an die Rechtsidee, an die politische Ethik Europas denken, die du ja in deinen äh, Vorlesungen bzw. in deinen Seminaren, genau wie ich auch, äh, sehr leidenschaftlich vertreten hast bisher. Ähm, was ist Europa mehr? als eine Grundidee von dem, was du gerade beschrieben hast.
1: Also es geht ja nicht darum, so etwas wieder aufleben zu lassen wie ein äh, europäisches Superioritätsgefühl. Ja, wir sind sozusagen die Spitze der Menschheit und... Am weißen Wesen soll die Welt genesen und äh, die Europäer sind sozusagen die Standardzivilisation, an der sich alle anderen zu messen haben. Das wäre ein Rückfall also in finsterste, äh, geradezu rassistische Zeiten des 19. Jahrhunderts. Ähm, Europa ist nicht äh, ähm, wichtig, weil jetzt die Menschen wichtiger wären als Menschen anderer Kontinente. Also das, also jede Art von, von äh, sozusagen Europe first auf Kosten, äh, jetzt etwa Afrikas oder oder äh, ist, äh, äh, wäre nicht im Sinne dessen, was mir unter einer Rechtsidee vorschwebt. Und äh, was Europa aber jetzt wirklich an, eine, an kostbaren Schätzen äh, zu bieten hat, ist äh, im Kern tatsächlich diese äh, auch über Jahrhunderte schwer errungene und auch erlittene äh, Idee, dass Menschen sich einigen ähm, auf ihre äh, persönlichen Ansprüche und dies aber so tun, dass sie dabei einen Konsens finden. Also jeder darf erstmal tun und lassen, was er will. Das ist, das ist der Ausgangspunkt. Jeder darf tun und lassen, was er will. Und das endet aber schon an dem, was der andere auch für sich tun und lassen will möchte, was er will oder sie will. Und da stoßen dann eben die äh, Interessen im Raum aufeinander und dann muss ein übergreifendes ähm, her, dass diese unterschiedlichen, auseinanderstrebenden Kräfte dann doch beieinander hält.
0: Und, das, und da, da höre ich so den, den, den die Idee, die die Rechtsidee von Immanuel Kant heraus. das. der
1: Inbegriff der Bedingungen, genau. unter denen die Willkür des einen mit der Wicke des anderen in einem gemeinsamen Gesetz der Freiheit vereinigt werden muss. Das ist eine fantastische Formulierung, die erlaubt eben auch die Differenz unterschiedlicher Rechtskulturen. Es müssen ja. gar nicht alle, nicht nur die einzelnen Rechte abgeglichen werden, sondern ganze Rechtskulturen müssen miteinander in den Dialog treten können. Und dafür ist die Europäische ja. Union geradezu ein historisches Labor.
0: Aber es ist das Gesetz der Freiheit, was Immanuel Kant äh, auch benennt. Also das Gesetz der Freiheit ist ja schon ein Kriterium, das finden wir ja nicht überall in Europa. Im Gegensatz, wir haben Gesetze der Freiheit weder, zumindest in der Form, wie Kant sie versteht, aus meiner Sicht, weder in Ungarn noch in der Türkei. Ja? also wir haben ja, sozusagen das,
1: das, das, Interessante, das Interessante an dem, an dem, an der Definition ist, äh, dass daraus ein, eine, eine Verfahrens-, ein Verfahrensvorschlag ähm, eingebracht werden kann, der im Grunde auf Reziprozität. Äh, basiert. Also man kann im Niveau, so bei der Normenfindung, man kann auf dem Niveau ganz runtergehen. Also ich kann auch sehr bescheidenem, um nicht zu sagen makaberem Niveau, äh, 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 Normen dadurch finden, dass ich dir eine in die, äh, auf Deutsch gesagt, in die Fresse haue und dann haust du mir eine in die Fresse und dann können wir irgendwann sehen, ob wir das eigentlich schön finden. Und dann stellen wir fest, dass es war nicht so angenehm und das lassen wir vielleicht lieber bleiben. Und dann einigen wir uns sozusagen, dass wir uns vielleicht mal irgendwo auf dem Bolzplatz gegenseitig vorm Tor antreten, aber das wird, das führt in den Prozess einer sozusagen immanenten Zivilisierung. Ja, man kann das immer wieder nach unten durchsacken lassen, aber Menschen lernen dann irgendwann, der gute alte Hobbes nannte mal das den Naturzustand und sagte dann, der ist, das ist kalt, kurz und grausam. Ja, wenn man so lebt. Und deshalb ist es vernünftig, den Naturzustand zu verlassen und den Rechts, den bürgerlichen Zustand, den Rechtszustand einzunehmen. Und das geschieht nicht, bei Hobbes geschieht es durch den großen Staat, der das dann einfach dekretiert. Und bei Kant entsteht es durch die Verhandlungskraft, sozusagen durch die Kraft aus der Verhandlung aller Individuen, die miteinander darum ringen. Und das fällt nicht vom Himmel. Und das wird auch nicht irgendwo von irgendjemandem einfach hingebaut, sondern das wird Schritt für Schritt erarbeitet. Und das führt mich zu dem Interview mit Annegret kamp karrenbauer Die hat das eigentlich ganz schön äh, auf, die, auf den Punkt gebracht. Wir haben sie nämlich versucht mal äh, auszuquetschen, warum das mit dieser Verfassungsidee nicht klappt. Und da sagt sie, ja, das, das wäre natürlich schön gewesen, ja, Joschka Fischer und Maastricht und so weiter, da gab es ja wunderbare Ideen, das ist eben alles abgewählt worden. von Die ersten waren, glaube ich, die Niederländer, dann die Franzosen. Also es ist ziemlich chancenlos, das sozusagen über Brüssel auf Europa sozusagen herabregnen zu lassen, sondern das geht Politikfeld für Politikfeld. Man handelt einzelne Politikfelder durch und stellt fest,
0: läuft gemeinsam besser. Allerdings hat ein von mir sehr geschätzter Offizier, der jetzt gerade bei der NATO in Brüssel ist, über ein Netzwerk, wo ich Mitglied bin, das kennen wir beide über das Lausiemens Netzwerk, nochmal beschrieben, wie das ist, dass man sich oder wie das ist, wenn man sich zu einigen hat. Da müssen nämlich alle 30 Vertreter der Europäischen Union zusammenkommen, um eine Entscheidung zu treffen. Und da hast du sozusagen diese, diese Kräfte, die aneinander zerren, äh, schon in einem Raum zusammen. Da sitzen die in einem Raum und äh, natürlich jetzt nicht in Corona-Zeiten. Also wie schwierig das ist sich zu einigen bei diesen Vielzahlen äh, von Staaten und bei einer äh, juristischen äh, Diktion, die sagt, ihr müsst alle einer Meinung sein. Es darf keine abweichende Meinung geben. Das ist natürlich nicht einfach. Aber der Weg ist ja dazu da, dass man ihn beschreitet. Äh, ich höre daraus eine gewisse Hoffnung, was die Zukunft Europas angeht bei dir.
1: Oh ja, welche Hoffnung sollte ich sonst haben? Denn sonst äh, landen wir sozusagen in, äh, sozusagen wir werden kolonisiert. Ja, also Europa ist ein kleiner Fleck auf der Landkarte. Ja, wir werden also ein kleines Völkchen sein in der Menschen, in, in der in, in, in dem großen, äh, in der großen Menschheitsfamilie. Und äh, wenn es uns nicht gelingt, äh, unsere Idee den anderen schmackhaft zu machen, dann werden die sozusagen ihre Ideen nicht, nicht uns schmackhaft machen, sondern uns stülpen. Und deshalb ähm das ist ein bisschen wie das kleine Venedig gegenüber dem großen Napoleon, das ist ja dann auch in die Knie gegangen oder das kleine Athen vor dem großen Mazedonien.
0: Damit wir nicht in die Knie gehen, hast du ja dieses Buch zusammen mit Boris genau. Pent geschrieben. Und das ist ja eine tröstliche, nicht nur eine ja. tröstliche, das ist typisch theologendeutsch, aber eine Perspektive der Verheißung, auch das ist Theologendeutsch, aber es darf ja auch mal theologisch sein. Ich danke dir, Hartwig. Wir sind am Ende des Gesprächs, es ist ein sehr, ein relativ langes Gespräch sogar gewesen. Das ist sehr gut, weil es, ich fand es überhaupt nicht langweilig. im Gegenteil, ich fand es sehr spannend und vielleicht mögen die ja die Zuhörer und äh, Zuhörerinnen dann äh, das auch gut finden und entsprechend darauf reagieren. Hadi von Schubert, ich danke dir sehr. Das Buch heißt, sag nochmal den den, zum Abschluss den Titel Europas Mission, kulturell und politisch, im Röhrig Verlag erschienen, kostet 16,80 Euro als Taschenbuch, 300 Seiten, sehr zu empfehlen. Bis dann und bleibt behütet in diesen Zeiten, bis wir uns wiedersehen. Tschüss. Du auch. Danke
1: für das Gespräch.
0: Das war ein Podcast der Evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns verbunden. Ihr Andreas Christian Tübler